0: Schneller
1: Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Bei mir ist heute Nora Sager, Redakteurin bei PM. Und sie hat eine Packung Magic Mushrooms, also psychoaktive Pilze im Gepäck.
1: Ja, zumindest im übertragenen Sinne.
0: Kannst du mir dann verraten, was die für eine Wirkung haben?
1: Das unterscheidet sich von Trip zu Trip. In der Regel ist die Wahrnehmung verändert. Viele Leute halluzinieren, die sehen also Dinge, die gar nicht da sind, oft sehr surreale Szenen. Mir hat zum Beispiel mal jemand berichtet, dass sie in einer Comicwelt voller fleischfressender Pflanzen steckte. Und eventuell hat man auch das Gefühl, dass das Ich sich auflöst und man hat den Eindruck, mit seiner Umwelt zu verschmelzen. Oder es kommen Gefühle und Erinnerungen hoch, die ohne Rausch gar nicht zugänglich gewesen wären.
0: Schon alles ziemlich faszinierend, aber ich nehme mal stark an, hier geht es jetzt ja nicht darum, heil zu werden, sondern du hast mir erzählt, dass diese Pilze auch als Heilmittel erforscht werden, zwar vor allem als Medikament gegen Depressionen. Ähm, Wie ist man denn dazu gekommen, überhaupt Depressionen ausgerechnet mit Drogen zu bekämpfen?
1: Ja, gute Frage. Das Ganze hat eine lange Geschichte, die unser freier Autor Jochen Metzger vor kurzem recherchiert hat. Es gibt mehr als 200 Arten von halluzinogenen Pilzen. Die enthalten als Wirkstoff Psilocybin oder Psilocin. Und in spirituellen Ritualen kommen die schon lange zum Einsatz. In den 1950er, 1960ern gab es dann Forschung zum Einsatz als Mittel gegen psychische Erkrankungen. Damals waren die Substanzen noch legal und äh, dann hat aber die Hippie-Bewegung um Timothy Leary Psychedelika als Teil eines, ich würde mal sagen, alternativen Lebensstils propagiert, der sich äh, gegen die bürgerliche Ordnung auflehnt. Und der Slogan war Turn on, tune in, drop out. Da ging es vor allem um LSD, aber es hat zu einem umfassenden Verbot von Psychedelika geführt und damit war die Forschung zu Magic Mushrooms dann auch erstmal tot.
0: Okay, verstehe. Und dann hat man halt stattdessen bei Depressionen die altbekannten Antidepressiva verschrieben.
1: Genau. Also Pilze hat man tatsächlich auch vorher nicht verschrieben. Das das war mehr so auf der Forschungsebene. Genau, aber man, man arbeitet mit Antidepressiva. Inzwischen weiß man aber, dass ungefähr ein Drittel der Erkrankten diese Medikamente gar nicht helfen. Die Menschen entwickeln dann eine sogenannte behandlungsresistente Depression weltweit leiden geschätzt so 100 Millionen Menschen unter Depressionen. Wir reden also über eine sehr, sehr große Zahl von Leuten, denen die zugelassenen Medikamente nicht helfen. Und deswegen werden zurzeit sehr viele alternative Behandlungsmethoden erprobt, beziehungsweise zum Teil auch schon angewendet. Und im Jahr 2016 gab es auf jeden Fall neue Studien, damals mit einer kleinen Patientenzahl, die sehr gute Ergebnisse mit einer Psilocybin-Behandlung erzielt haben. Und seitdem hat das Forschungsfeld wieder Aufwind Und es gibt dieses Mal auch ein großes wirtschaftliches Interesse von Startups und auch von Investmentfirmen.
0: Das kann ich mir natürlich vorstellen. Aber wenn es im Sinne all dieser Patienten ist, die an Depressionen leiden, kann man da ja nur die Daumen drücken. Wie kann man sich denn so eine Behandlung mit Zauberpilzen konkret vorstellen?
1: Also tatsächlich kriegen die Leute in der Regel keine Pilze, weil die als Naturprodukt natürlich sehr schwer zu dosieren sind. Stattdessen gibt es den reinen Wirkstoff, also Psilocybin. Und dann legt sich der Patient oder die Patientin in der Regel an einen, in einen ruhigen, abgedunkelten Raum, auf eine Liege. Es gibt Musik auf die Ohren, vielleicht gibt es eine Schlafmaske, damit man sich auf das innere Erleben konzentrieren kann. Und das Ganze wird immer ärztlich und therapeutisch begleitet. Also es ist immer jemand da, der während des mehrstündigen Trips äh, sich um die Probanden kümmert und sie zum Beispiel beruhigt, wenn sie erschreckende Dinge erleben, wenn schlimme Erinnerungen hochkommen. Also nicht, nicht jeder Trip ist zwangsläufig ein schöner Trip. Und äh, in der Regel gibt es ein oder zwei Sessions oder zum Teil auch ein paar mehr, die das therapeutisch vor- und nachbereiten.
0: Okay, und dann erleben die Patientinnen dort also äh, wilde Trips und davon sollen jetzt Depressionen verschwinden?
1: Im Idealfall ja. Ähm, Im Moment laufen die ersten klinischen Studien, da sind die Teilnehmerzahlen noch vergleichsweise klein und äh, die Erfolgsquote schwankt je nach Studie. Bei der einen Studie ging es irgendwie ungefähr der Hälfte der Patienten danach deutlich besser, bei einer anderen nur ein Viertel. Und die Werte werden vermutlich auch noch mal sinken, wenn es Ergebnisse größerer Studien gibt, wo die Teilnehmer nicht handverlesen sind. Aber das ist in Medikamentenstudien ein üblicher Effekt.
0: Okay, aber zumindest vielversprechend. Ähm, weiß man denn, warum es den Leuten nach so einem Pilztrip besser geht? Also haben sie da irgendwelche Tief Erkenntnisse gewonnen oder vielleicht sogar spirituelle Erfahrungen gemacht?
1: Ganz genau weiß man es nicht. Tatsächlich gab es neulich eine Studie, die gezeigt hat, dass die Tiefe der spirituellen Erfahrung keinen nennenswerten Einfluss auf den Heilungserfolg hat. Das hat tatsächlich die Forschenden selbst überrascht. Es gibt eine neurologische Erklärung, die momentan favorisiert wird. Und zwar dünnen sich bei einer Depression die Verknüpfung der Nervenzellen in einer Hirnregion namens präfrontalem Kortex aus. Und diese Region, die ist zum Beispiel für rationales Denken und Impulskontrolle zuständig. Und ähm, Wenn die dann entsprechend ausgedünnt sind, dann können die Neuronen weniger gut miteinander sprechen. Und Psilocybin scheint das Wachstum bzw. die Vernetzung dieser Nervenzellen wieder anzuregen. Und eventuell ist die bewusstseinsverändernde Wirkung noch nicht mal notwendig, sondern einfach nur eine Art Beiwerk.
0: Mhm, okay. Nun denkt man ja bei Drogen sofort immer an Nebenwirkungen oder auch an, an die Gefahr der Sucht? Ähm, an die Patientinnen damit nicht zu kämpfen?
1: Ähm, mit Sucht tatsächlich nicht. Psychedelika haben ein sehr niedriges Suchtpotenzial, viel niedriger zum Beispiel als Alkohol oder als ähm, nikotinhaltiger Tabak. Was aber passieren kann, ist, dass der Trip eine Psychose triggert. Deswegen werden die Leute vor der Behandlung sehr genau gescreent, ob sie in der Hinsicht ein erhöhtes Risiko haben ähm, ob sie schon mal Episoden hatten, ob sie erblich vorbelastet sind oder so. Ähm, in einer Studie berichteten einige Teilnehmende auch von Selbstmordgedanken, aber ob die jetzt ursächlich mit dem Psilocybin zusammenhängen, das ist völlig unklar. Man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass die Leute an schweren Depressionen leiden. Aber es gibt andere Herausforderungen, insbesondere jetzt in der klinischen Phase.
0: Mhm. Okay, und ähm, worum geht's da?
1: Naja, erstmal sind Medikamentenzulassungsstudien ja in der Regel Placebo kontrolliert. Und das bedeutet, manche Teilnehmende kriegen ein Präparat mit dem neuen Wirkstoff und andere kriegen ein Präparat ohne den neuen Wirkstoff. Aber weder die behandelnden Ärzte und Ärztinnen noch die PatientInnen selbst wissen, zu welcher Gruppe sie gehören. So, das ist natürlich bei Psychedelika etwas schwer umsetzbar, weil in der Regel merken die Menschen ja, ob sie Drogen genommen haben oder nicht. Um, und dann herrscht ein recht großer Hype um das ganze Thema, das äh, wird so zusammengefasst unter dem Oberbegriff psychedelische Renaissance und naja, die Betroffenen wollen natürlich unbedingt, dass die Behandlung wirkt und die Behandelnden wollen es meistens auch, zumal die Szene sehr klein ist und ähm, viele Fachleute aus der Forschung dann auch oft in irgendwelchen Startups mit drin hängen und dann ein wirtschaftliches Interesse am Erfolg natürlich haben. Und außerdem darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass sie als Pioniere viel Herzblut da reingesteckt haben, oft ja auch gegen enorme Widerstände, eben weil es eine Droge ist. Und schwierig sind auch die Follow-up-Zeiten, also wie lange muss man die Patienten, die Patientinnen begleiten, um sicherzustellen, dass die Depression sich wirklich nennenswert gebessert hat. Und wie genau misst man eigentlich, wie sehr sich das seelische Befinden gebessert hat.
0: Okay, ich verstehe. Also so trivial scheint der Einsatz von Psychedelika dann im medizinischen Kontext doch nicht zu sein. Wann entscheidet sich denn, ob Psilocybin wirklich als Medikament zugelassen wird oder ob es doch eine Droge bleibt?
1: Also ich denke, dass die nächsten Jahre zeigen werden, was Psilocybin wirklich kann und ähm, ob es zum Beispiel mit der Gabe und ein paar Therapiesitzungen getan ist oder ob das sozusagen nur eine Tür aufstößt und ob es dann doch mehr braucht, also eine langfristige Therapie, keine Ahnung, regelmäßige Trips vielleicht auch. Ähm, Größere Studien mit mehr als 100 PatientInnen, die laufen momentan an, eine davon in Deutschland. Ich denke so drei, vier, vielleicht sogar ein paar mehr Jahre wird es vermutlich dauern, bis Psilocybin als Medikament zugelassen wird, wenn es sich denn bewährt in diesen Studien.
0: Also zu wünschen wäre, ist ja, denn klar ist, wir brauchen dringend neue Behandlungsoptionen für Menschen mit schweren Depressionen. Aber natürlich sollte man bei der Erprobung allergrößte Sorgfalt walten lassen, denn sonst ist der Schaden klar womöglich größer als der Nutzen. Danke dir, Nora, für diesen spannenden Überblick und wir sagen bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau.
1: Danke, Sebastian, und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.